0: Hola amigos, los saluda Meri Babamón de Quinteros, abogada especialista en tributación. Hoy quiero comentarles respecto a los requisitos mínimos que deben cumplir los comprobantes de pago a efectos de que estos puedan sustentar tanto el crédito fiscal para efectos de determinar el impuesto general a las ventas como eh, estos comprobantes puedan sustentar costo o gasto para en la determinación del de impuesto a la renta. resolución de observancia obligatoria 1580 de la Sala 5 del año 2009 el Tribunal Fiscal interpretó que para poder sustentar el crédito fiscal en la determinación del IGB los comprobantes de pago además de cumplir con los requisitos sustanciales previstos en el artículo 18 de la Ley del Impuesto General a las Ventas, además debía cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 19, que son los requisitos formales. Dentro de ellos se señala que estos comprobantes de pago deben cumplir con los requisitos mínimos establecidos en el reglamento de comprobantes de pago. Así, dentro de la información mínima que debe contener el comprobante de pago cuyo incumplimiento genera la pérdida del crédito fiscal, el artículo 6 del reglamento de la ley del IGB en el numeral 2.5 ha señalado que estos comprobantes deben describir la cantidad de bien de del bien que se está enajenando detallar el servicio, el contrato u objeto de operación, además debe indicarse el monto de la operación, el precio unitario, el valor de venta, el signo monetario y el, la tasa del IGB que ante el incumplimiento de estos requisitos mínimos que debe, que debe contener estos comprobantes de pago estos pueden ser convalidados a través del de pago total de la operación incluyendo el pago del impuesto que se realice mediante orden de pago cheque no negociable o con transferencia sí. fisc- en la resolución 091-93 de la Sala 2 del año 2019, el Tribunal Fiscal señaló que ante el incumplimiento de los requisitos mínimos y, y en la medida que estos, no hay, estos comprobantes de pago no se hayan convalidado el crédito fiscal mediante el pago de los mismos, mediante una transferencia de fondos o red de pago o cheque con, que contenga la cláusula no negociable, corresponde que el contribuyente emisor anule esos comprobantes de pago y emita nuevos comprobantes de pago observando los requisitos mínimos que que debe contener el comprobante de pago. En el informe 017-2014, SUNAN ha señalado que el comprobante de pago que fue emitido con anterioridad a los momentos establecidos en el reglamento de comprobantes de pago conlleva o otorga el derecho a utilizar el crédito fiscal. Similar criterio ha establecido la SONAT en el informe 093-2011, en la que señala que aquel comprobante que ha sido emitido de forma extemporánea una, una venta, una prestación de un servicio que se produjo meses antes pero que se regulariza la emisión del comprobante de pago. Este comprobante de pago otorga derecho a crédito fiscal siempre que se cumplan con los requisitos previstos en el artículo 18 y 19 de la ley del impuesto general a las ventas, como han visto en videos anteriores en los que hemos conversado respecto de la anotación oportuna, respecto a los comprobantes de pago que sustenten costo gasto para efectos al impuesto a la renta... ...y que se encuentren vinculados a una operación grabada con el IGB. Respecto a los requisitos mínimos, eh, podemos corroborar que, a través de la jurisprudencia... ...que el Tribunal Fiscal ha confirmado los reparos que son realizado realizados cuando ésta observa en un procedimiento de fiscalización que los comprobantes de pago no contienen la descripción del bien o el servicio que sea enajenado o contienen una glosa genérica, siendo que en esta resolución 12.034 de la sala 5 del año 2015 se han señalado que solamente se puede considerar la glosa por consumo en aquellos negocios que brindan el servicio de expendio de comidas y de bebidas, esto es los restaurantes. Sin embargo, aquellos negocios que tengan por rubro bodega, establecimientos de venta, barrotes en general, deben detallar cada uno de los productos enajenados con su precio unitario. Asimismo, el el Tribunal Fiscal ha confirmado los reparos en los que no se ha detallado específicamente la descripción del bien o del servicio adquirido. Y en esta reciente resolución, la 05539 de la Sala 11 del 2020, en la que se detallan servicios que se habían prestado, que formaban parte de un contrato de obra, en los que se señaló que la factura era por un monto determinado, por mano de obra, pinturas en obras, trabajos en estructuras metálicas, en la medida que no se detalló la cantidad, ...y el precio unitario en el comprobante de pago... ...la Administración Tributaria reparó el crédito fiscal... Y el tribunal fiscal confirmó este reparo, señalando que carece de sustento los alegatos del recurrente, según el cual eh, este esta factura se si sustenta o se respalda en un contrato, en un contrato en el que sí se detalla el precio unitario de cada servicio brindado, exigiendo el tribunal fiscal que este comprobante hubiese detallado cuál es el valor por cada servicio prestado, cuál es la retribución que se pactó y que esta debe constar en el comprobante de pago. En ese mismo sentido, la resolución 3 de la Sala 3 del año 2017 señala que eh, eh, los comprobantes de pago que no describen la cantidad y el precio unitario tampoco otorgan derecho al crédito fiscal. Esto puede presentarse por lo general en los comprobantes de pago físicos. En los comprobantes de pago electrónicos, el mecanismo del sistema nos exige que consignemos la cantidad del producto, tanto de servicio como del bien, el que se estaría enajenando y el precio unitario. Estos tipos de errores obedecen más a los comprobantes de pago físicos, lo cual nos obliga a que si recibimos comprobantes de pago físicos, seamos muy diligentes en verificar que estos sean emitidos de forma correcta mismo sentido la resolución 05373 de la sala 2 del año 2020 ha señalado que aquellos comprobantes de pago que han sido emitidos con una grosa genérica o por un monto total pero que han sido se respalda su, su este comprobante de pago con guías de remisión remitente en el que sí se detalla la cantidad de cada producto y el valor unitario de cada producto Estas guías de remisión no convalidan el vicio de este comprobante de pago que no ha cumplido con los requisitos mínimos que establece el reglamento de comprobantes de pago. Por consiguiente, el Tribunal Fiscal confirmó el reparo al uso del crédito fiscal. Lo mismo ocurre en aquellos comprobantes que no tienen impreso el porcentaje del IGB aplicable. En el caso que no se haya consignado de forma manuscrita el porcentaje del IGB aplicable, o no está impreso el IGB, la tasa del IGB aplicable, eh, también corresponderá que se desconozca el uso del crédito fiscal que se omite consignar el signo monetario en la factura esta factura no otorgará derecho al crédito fiscal aun cuando en el registro de compras se hubiera anotado en el signo monetario correcto o cuando se conste con una constancia de pago que se acredite cuál fue el signo monetario correcto de dicha transacción en esta resolución 091-93 de la Sala 2 del año 2019, el Tribunal Fiscal señaló que estos documentos probatorios adicionales tampoco desvirtúan el incumplimiento de los requisitos mínimos que deben contar los comprobantes de pago. Respecto de las facturas que han sido dadas de baja y posteri- con posterioridad a su baja antes de su NAP, han sido emitidos estos comprobantes físicos. El Tribunal Fiscal en la resolución 6634 de la Sala 10 del 2020 ha señalado que estos comprobantes de pago no sustentan crédito fiscal. Supuesto distinto e se presenta en el caso que el comprobante de pago haya sido emitido de forma válida, un comprobante de pago físico, pero con posterioridad su emisión le dio de baja ese comprobante de pago. El Tribunal Fiscal en la resolución 01405 05 de la Sala 5 del 2020 ha señalado que no corresponde el reparo al crédito fiscal si es que el contribuyente cuando recibió el comprobante de pago este comprobante de pago no había sido dado de baja sino que fue dado de baja con posterioridad y entonces el contribuyente no puede verificar si es que al momento que le han emitido este comprobante de pago no era válido. Por consiguiente, no se le puede imputar el desconocimiento del crédito fiscal. que pues sí, Hemos conversado hace un momento respecto de la falta de consignación de una glosa detallada en el comprobante de pago, el signo monetario, la tasa, el valor unitario en los comprobantes de pago físicos, la tasa del IGB. pues Son requisitos del comprobante de pago que en principio los harían inválidos. Pero artículo 6, número 2, 2.3 del reglamento establece supuestos en los que se puede convalidar este, estos comprobantes de pago y se puede convalidar el uso del crédito fiscal y condiciona esta convalidación a que el pago de dichas operaciones se hubiera realizado mediante transferencia de fondos, cheques con la cláusula no negociable u órdenes de pago. Y establece un plazo para que se haya realizado el pago de estas operaciones. El plazo es que las operaciones deben haber sido canceladas en un plazo no mayor a cuatro, a cuatro meses desde la emisión del comprobante de pago. Y que debe asegurarse que si se trata de una transferencia de fondos, se realice una, la transferencia desde la cuenta que está registrada en la contabilidad del adquirente a la cuenta directamente del proveedor y por el monto total de la factura. Además, debe, el, el adquirente tiene que exhibir la no Nota de cargo o el documento análogo emitido por el banco como el estado de cuenta con el que acredite que se hizo la transferencia de fondos. En el caso del cheque no negociable, se establecen las mismas restricciones. El cheque debe ser emitido a nombre del de, de proveedor. Asimismo, que haya sido cancelado en un único cheque, que se verifique que fue el emisor del comprobante de pago quien efectivamente ha recibido el pago, para cuyo se requiere que se proporcione la copia del cheque por el anverso y por el reverso del cheque cuando se trate de de un cheque de gerencia bastará la copia del cheque y la constancia de su cobro emitida por el banco este cheque también debe ser girado dentro de los cuatro meses de emitido el comprobante de pago y el cheque debe corresponder a una cuenta corriente a nombre del adquirente la misma que debe estar registrada en la contabilidad que los requisitos establecidos en el artículo 6 del reglamento de la ley del IGB para los medios de pago que convalidan el crédito fiscal difieren de las normas de bancarización y dentro de ellos, por ejemplo, para convalidar el crédito fiscal, no se, no se admite como un supuesto de convalidación que el pago de la adquisición haya sido realizada mediante depósito en cuenta o que haya sido realizada mediante tarjetas de débito, tarjetas de CRE. Así, el Tribunal Fiscal en la resolución 033-03 de la 5 del año 2020 ha señalado que los depósitos en cuenta no son medios de pago contemplados en el numeral 2.3 del reglamento de la la ley del IGB. por consiguiente, no se entiende convalidado el crédito fiscal y este comprobante de pago no otorga derecho al crédito fiscal. También el tribunal, en la resolución 109 de la sala 2 del año 2019, ha interpretado que los estados de cuenta del proveedor que acreditan los pagos mediante depósitos en cuenta no convalidan el uso del crédito fiscal. Recuerden que para efectos del impuesto a la renta, el artículo 20 de la ley del impuesto a la renta ha señalado que el costo computable se sustenta con comprobante de pago. Asimismo, el inciso J del artículo 44 de la ley del impuesto a la renta establece que no son deducibles para la determinación del impuesto a la renta todos aquellos gastos cuya documentación sustentatoria no cumplan con los requisitos y características mínimas establecidas por el reglamento de comprobantes de pago. En ese sentido, en el informe 146 del año 2009, la SUNAT ha señalado que las normas de convalidación, las reglas de convalidación mediante los medios de pago antes analizados no son aplicables para convalidar el costo gasto para efectos del impuesto a la red. No obstante, en el informe 230-2005, SUNAT ha señalado que aquellos comprobantes que no reúnan los requisitos mínimos del reglamento de comprobantes de pago Si bien es cierto no sustentan costo-gasto para efectos del impuesto a la renta, si no han tenido la convalidación para efectos del IGB, no otorgarán derecho al crédito fiscal, pero este IGB pagado sí podrá ser utilizado en la determinación del impuesto a la renta como costo-gasto en virtud del artículo 69 de la ley del IGB. Espero que esta información les sea de utilidad.